0: Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts
1: Il dit non aux vivants
0: Ah, oh, c'est bien, c'est bien. Allez, après
1: Il dit on se barre avec la caisse.
0: <rire> eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Claque de Fin, épisode numéro 4. J'espère que derrière vos écouteurs, vous allez bien. Moi, ça va bof, car vous le remarquez peut-être à ma voix, je suis malade, donc je m'excuse d'avance pour les éventuels petits touts et raclements de, de, de gorge. Je suis toujours accompagné de mes deux acolytes préférés, Clara et Adrien, comment allez-vous aujourd'hui, les amis
1: Moi, je vais très bien, merci.
0: Et moi aussi. Très bien, très bien, vous allez bien. Eh bien, ça tombe bien, car j'ai aussi une bonne nouvelle à nous annoncer. Ah. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, sachez que Claque de Fin a désormais... Sa chaîne YouTube. Mais non. Oh eh oui, Mais la surprise. et eh oui, et eh oui. C'est pour ça que que, que nous mettrons autant de temps à préparer l'émission. Enfin, <rire> en tout cas, c'est parce que j'ai préparé la chaîne YouTube. Et ça a été l'occasion aussi de, de refaire un peu le, le, le logo et tout. Vous allez voir, c'est très sympa. Et euh, vous pourrez retrouver les épisodes sur YouTube euh, en vidéo si ça vous arrange. Et voilà. Donc c'était la petite annonce du début. Sans plus tarder, on va passer. Aux actualités avant de passer au film d'aujourd'hui, c'est parti pour les actus. Incroyable, ah. t'es joli, t'es joli. Eh <rire> bien, les amis, vous avez compris. Euh, j'ai dit les actus car j'ai choisi deux actualités parce que je pense que. Oh le fifou. On a le temps d'en parler parce que c'est pas des, des grosses actus, mais c'est des trucs intéressants. Euh, première actu, euh, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, il va y avoir un live action de dragon. Et <rire> eh oui, oh là, là là
2: là 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 là, je ne pensais pas que je ne pensais pas que tu serais au courant de, de cette information mon petit roi. C'est très, euh, très récent, c'est très récent. J'ai checké les news et, euh, et j'ai vu
0: ça, je suis tombé sur cet article du Guardian qui dit euh, en titre qu'est-ce que ce sera après Ce sera chez Shrek qui fera The Rock ou non, The Rock qui fera Shrek, pardon. <rire> aïe aïe aïe. L'addiction d'Hollywood à faire des live action et des remakes.
1: Mm, mm, mm. On n'a jamais du coup, vu euh, ça, euh, euh, des peu. remakes
0: sur un temps aussi court. La dernière fois que c'était ça, ça s'appelait, ils disent, La Totale. Et euh, James Cameron a fait un remake de La Totale qui s'appelle True Lies, trois ans à peine après la sortie du film français. Bref. Ok. Alors, on est content ou on n'est pas content d'avoir un petit live action de Dragon
1: Voilà, Adrie, euh, à toi la parole. Hein.
2: On n'est pas, pas forcément très très content hein, parce que... Ah ouais bah, Et non et non, bah, parce que généralement, normal. quand on fait un live action, c'est-à-dire qu'on a encore... Enfin, euh, moi, je pense que la trilogie, elle s'était bien conclue. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le 2 ou le 3. Je pense que non, mais... Non. Je, pense, je trouve que genre, les trois films se complétaient vachement bien. Il y avait des petites séries Netflix, je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Des petites séries Netflix qui sont disponibles. Courts-métrages, non oui. des, Non, des, des court il y a des courts-métrages des, et, des, ah, oui. et des séries, genre au-delà des rives, je crois, un truc comme ça, qui était sortis ré sorti récemment. Bref. Et euh, le truc, c'est que ben l'animation, c'est ce qui fait que ça, les dragons, ils rentrent bien, tu vois. Mm -hmm. Alors, euh, je sais pas comment ils vont, ils vont faire. Est-ce qu'ils vont
1: faire des dragons comme dans le Game of Thrones ou pas Peut-être.
2: Ah oh. que... ouais mais du coup, tu perds le fait que Croquemou, il est adorable. Bah, oui, tu oui, oui. ce que je veux dire C'est ça, en fait. Et genre, euh... le truc, c'est qu'il ressemble, ressemble à un animal parce qu'il est animé comme un animal. Il a un comportement d'animal. Ils, vont prendre, comportement il ils vont prendre un chat Je n'ai aucune idée... Aucune idée de <rire> comment ça peut bien rendre un truc comme ça. Alors après, bon, peut-être on aura, on aura la surprise du chef, je sais pas. Mais... Ils vont
1: prendre un chat et lui mettre un costume de... 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 Merde, comment on appelle ça ils vont,
2: ils vont mo -cap un chat. Ils, ils vont... un... <rire> voilà,
1: c'est ça, ils vont moquer un chat.
0: Mais... Ouais, mais pour, et... pourquoi il y a cette tendance de faire des, des lives Il y avait eu quoi Il y avait le roi lion
2: qui était... Qui était éclaté genre... dans live action Qui était bien nul à chier, d'ailleurs. Il y a la petite ah ouais, sirène qui, va...
1: qui va sortir aussi, là. Enfin, Disney, ouais. euh, ils ont fait le tour, là, euh, je, perso, j'en ai vu, mais... Non, mais si, Disney, ils ont, ils ont fait plein de live-action. Ah, oui, oui. Euh...
0: La... Live-action, ça veut dire quoi Est-ce que, que, est -ce que live-action, c'est euh, des vrais acteurs avec, entre guillemets, des vrais animaux en CG Ou c'est aussi des... des humains qui sont en CG ou en 3D comme avant, sauf qu'ils ont un aspect euh, euh, réel A
2: Pri de... mon avis, ça va être prise de vue réelle, c'est-à-dire que ça veut rendre réel. Genre, bah, tu as bien fait de parler du roi Lion parce que du coup... Euh, le Roi Lion, c'est à mon avis ce qui va se passer pour Dragon, c'est que ça va, être, euh... ça va être ok, genre ça va être très très beau à regarder, mais euh, ça va juste perdre euh, complètement l'essence du... du film d'animation, genre tu regardes Le Roi Lion en dessin animé, euh, et tu regardes le film, bah, le film c'est d'une tristesse parce que bah, tu peux pas faire des émotions sur les personnages, ouais. genre euh, Scar bah, il fait juste tiep, pareil pour euh, Mufasa, et... Euh... Je sais pas, non, je trouve que le Roi Lion, le film, il rendait. Des... Il était très beau, enfin, visuellement, genre, euh, les lions, tu y crois, hein, genre, euh, c'est mm -hmm. très beau à regarder, mais euh, bah, ça perd, en fait, ce côté. Euh, L'histoire, elle se veut pour être animée, en fait, elle ne se veut pas pour être. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que tu dis, le côté expressif. Euh,
0: oui, c'est ce ça. Qu'on peut se permettre de faire dans l'animation et qui est indispensable à la narration, finalement, mm. se perd dans, dans ce live action. Et, et je sais pas à qui s'adresse ce genre de film, parce que. Est-ce que c'est vraiment pour les enfants de leur permettre de redécouvrir des classiques parce que alors, soit Dragon, c'est un film qui a même pas euh, 10 ans, si peut-être un peu plus de 10 ans, je sais plus. Non, c'était 2012. De 2010. 12, de 13 ah, oui.
2: pour le premier et le ah, reste, oui, c'est euh, pas si récent, que...
0: mais en tout cas, c'est un film qui a pas vieilli encore. Euh, c'est des films que tu peux montrer à tes enfants, etc. Ou est-ce que c'est pas pour faire plaisir à une génération de, 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 de gens d'à peu près de notre âge et de les et de, de les repêcher comme ça. Je, je vois pas trop l'intérêt. Moi, en fait, euh, je pense qu'il faut, qu faut pas chercher trop loin.
1: Je pense qu'il faut pas chercher trop loin, c'est juste genre, relancer la mode, euh, parce que DreamWorks, c'est un peu le seul truc qu'ils ont avec Shrek, et euh, c'est pour faire du fric, c'est tout. Enfin, parce que ça s'adresse à des enfants, ça s'adresse à des adultes, mais je veux dire, il n'y a aucun intérêt de faire un live action. Enfin... Euh... Vraiment, je comprends pas.
2: En vrai, euh, c'est un peu réducteur pour Dreamworks de dire qu'ils ont que ça, hein, parce que c'est quand même Madagascar, c'est euh, l'autre Non, non, mais bah, attends, je suis euh... totalement
1: d'accord avec toi, mais à choisir pour faire un live-action, ils ont choisi Dragon parce que c'est quand même un de leurs plus gros succès, tu vois. Qui pourrait marcher en live-action, euh, bien sûr. C'est euh, pas euh, le plus
2: simple, hein, pourtant. Bah Shrek oui, c'est pour ça, parce que facile. moi j'aimerais. J'ai hâte ouais. de voir. Euh, <rire> j'ai hâte de
1: voir comment euh, les dragons, ils vont être. Euh, parce que les, les dragons, ils ont vraiment ce, ce design euh, ultra grotesque et tout de l'animation. Mais alors en mm. live action, je sais vraiment pas comment ils vont faire ça. Hein. À voir.
0: À voir, à voir. Et on attendra aussi euh, euh, le live action de Shrek euh, par Jonak. <rire> ça Let's promet. Go. Ça promet, en tout cas, moi j'ai hâte euh, de, de voir ça. Deuxième actu, les amis. Euh, J'enchaîne, hein, parce que. On a dans l'objectif de faire durer ce podcast, de le faire durer un peu moins d'une heure. Voilà. Euh, c'est compliqué. Et c'est en disant des choses comme ça aussi qu'on perd du temps. <rire> Bref. Exactement. Euh, la deuxième actu, euh, c'est toi, Clara, qui me l'a dit tout à l'heure, et j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être que tu en as entendu parler, Adrien. Oui, Keanu Reeves, euh, qui, pour la promo de John Wick, euh, lors d'un entretien. Un entretien Un entretien pour, euh, je sais plus euh, quel Ah bah super, ça cite même plus les sources. Pour The Wired, voilà. Euh, il a parlé euh, des deepfakes et que maintenant, pour chacun de ses rôles, il a décidé de faire signer lui une clause pour euh, interdire en gros l'utilisation de, de son visage et aussi la, modifi la modification de, de sa performance euh, à l'aide de la CG. Et donc, vous en pensez quoi de ça
1: Enfin, moi, je, je suis d'accord avec lui. Euh, on en avait déjà parlé avec Indiana Jones et, tout, et moi, je trouve ça un petit peu malsain, ce truc de... Euh... Genre, faire louer son visage à des réalisateurs et tout, euh, dans des films, alors que toi, tu joues même pas dans le film. C -c le, le cinéma, s'il si, va là-dedans, il va vraiment prendre une tournure très très malsaine pour moi. Mais en même temps, je trouve ça tellement gros, le deepfake et tout. Fin, je pense que ça sera jamais trop pris au sérieux. Qu'aujourd'hui, euh, c'est une mode, un peu, on en parle et tout. Mais pff, je pense que sur le long terme, on verra que ça sert à rien, en fait. Voilà.
0: Bah en fait, c est, c est, ça questionne. Euh largement l'utilisation du d'outils du, 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 numériques et tout dans, dans le cinéma et même parce que là le, le sujet c'est pas tant qu'on utilise son visage dans d'autres films c'est qu'on on modifie même sa performance dans les films dans lesquels il apparaît tu vois c'est à dire que même quand tu es là en tant qu'acteur on va tout faire derrière en tant que dans la post-production pour perfectionner performance. On est toujours en train de dire que euh, le cinéma euh, ça doit être ou, ou c'est quelque part un certain reflet de la réalité. Est-ce qu'au bout d'un moment on va pas s'éloigner euh, de plus en plus du réel en, en proposant des choses toujours plus comment dire
1: ce euh, ben, sera du live action fait pour le coup
0: <rire> voilà c'est ça tu vois c'est de plus en plus perfectionné et de plus en plus peut-être factice aussi mm. à la fin Donc, euh, Adrien ouais. t'en
1: penses quoi
2: bah, ça tombe bien car euh, j'ai fait un petit dossier euh, sur euh, notre cher ami le Deepfake euh, qui, euh, qui est en fait un système, on va dire, d'intelligence artificielle. Et en fait, euh, je suis pas trop d'accord avec toi Clara, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est une technologie que, bah, qui est malheureusement utilisée à des fins pas forcément positif sur Internet, à mon avis, qui va plutôt tendre à se développer dans un bon sens, on va dire, dans les années qui arrivent, et qui va être un outil qu'on utilisera sûrement euh, plein de fois. Après, euh, pour en revenir à ce que disait Aurélien sur le fait de, justement, on va s'éloigner du réel, euh, qu'on cherche à perfectionner, machin et tout, mais bah, en fait, c'est juste déjà le cas. Euh, tout ce qui est, euh, alors peut-être pas de la même manière, mais tout ce qui est motion capture, etc., bah, Zoé Saldana, par exemple, pour Avatar, euh, oui, oui. Il y avait le motion capture sur sa tête, donc on capturait ses émotions, ce qu'elle faisait, machin et tout. Mais euh, qu'est-ce qui nous dit que derrière, ils n'ont pas quand même, euh, ils sont pas allés chercher euh, des outils numériques pour aller perfectionner en fait ce qui allait re être retranscrit en fait à l'image. Oui. Du coup, dans un certain sens, peut-être que ça facilitera l'aide au motion capture, par exemple. Et d'un autre côté, euh, ben, c'est un outil numérique qui sera utilisé comme tout le reste au cinéma. Euh, parce que ben bah, au cinéma quand on va voir un film euh, c'est de nombreuses prises juste pour un plan et en fait ça va juste être un nouvel outil qui va faire que un plan va être meilleur qu'un autre et va être gardé au montage final tout simplement alors euh, c'est bien de la part de Kinu Reeves quand même d'être attentif à cette nouvelle technologie parce que du coup ça veut dire que bah, il, est, il signe pas juste son contrat, il fait un film et il se barre avec l'argent de toute façon on le sait, hein, Kinu Reeves c'est un peu le, le boss mmh. mais euh, ouais c'est quelque chose auquel il faudra faire attention plus tard mais qui pour l'instant, est-ce euh, que c'est vraiment utile d'en avoir peur alors que c'en est qu'à ses débuts Peut-être au contraire, il faudrait un peu plus de liberté dans les utilisations positives du deepfake pour euh, le perfectionner et faire en sorte que euh, tout ce qui est euh, utilisation négative euh, ce soit réduit. Mais je suis pas vraiment sûr que l'être humain arrivera à utiliser positivement le deepfake et pas faire n'importe quoi avec. Comme c'est oui, le ça. Cas. Eh bien oui, voilà un sujet complexe euh, dont on vous laissera aussi prendre la
0: mesure. On n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, à creuser et à, à suivre d'un œil aiguisé. On va <rire> passer tout de suite au film sans plus attendre. J'ai nommé au revoir là-haut. Jingle, c'est parti. Et puis après, nous on y est allé. Faut dire qu'on avait la colère. Et donc nous passons au film avec euh, Au revoir là-haut, un film français sorti en 2017. Un film de guerre, un film dramatique, un film humoristique, un film aux multiples facettes, tout comme euh, son personnage principal. C'est le film que j'ai sélectionné, et que je n'avais pas vu, et que mes compères non plus, je ne crois pas. Vous ne l'aviez pas non. vu, on est d'accord Non, non, pas vu. Non. Et c'est un film sorti donc, en 2017, réalisé par euh, Albert Dupontel, illustre euh, réalisateur français pour certains, notamment à l'origine de Adieu les cons, je crois dernièrement, qui est sorti en 2020 ou 2019, euh, mm -hmm. qui a fait aussi euh, Le Vilain, dernier ce, ce genre de film.
1: Neuf mois ferme aussi.
0: 9 mois ferme. Pour vous résumer le film euh, simplement, on suit euh, Albert, en fait, un employé euh, euh, modeste qui, qui, qui a tout perdu euh, à la suite de la Première Guerre mondiale, et euh, Edouard, qui est un artiste euh, qui est devenu une gueule cassée après un éclat d'obus. Et euh, les deux hommes euh, qui ont euh, miraculeusement survécu euh, à la Première Guerre mondiale euh, vont se retrouver un petit peu dans le besoin, euh, faute d'argent et faute d'une véritable vie sociale. Et pour faire face à cette situation, les deux gars vont donc euh, imaginer une escroquerie au monument aux morts en essayant euh, du coup d'arnaquer euh, les gens qui ont profité de la guerre, euh, la haute bourgeoisie de Paris, etc. Un film euh, au scénario euh, un petit peu, peut-être un peu alambiqué. Euh, on aura l'occasion de revenir dessus. Bref, voilà, euh, c'est adapté d'un livre qui s'appelle euh, aussi Au revoir là-haut. Et je voulais juste aussi citer le nom de... Euh, Cécile Kreschmar, qui est euh, l'artiste derrière euh, les nombreux masques qu'on voit dans le film, qui sont les masques portés par euh, Edouard, euh, cet artiste à la gueule cassée. Mm. Est-ce que vous voulez donner votre avis sur le film Non. Euh, J'espère que vous allez je... dire oui. Oui, voilà.
2: Je me casse, voilà. Ah, voilà fin de l'émission. Ouais, pareil. Je sais pas ce qu'on fait là, Clara. <rire>
1: ouais. Enfin, on peut partir là, euh, je pense. Euh... Ouais, ouais, clairement. Quand même. Bah, on allez. a
2: parlé des acteurs. En vrai, c'est bon. Non allez. Okay, salut. Ciao. Allez, bisous, bisous Ciao. ciao.
0: <rire> non, c'était une vanne, évidemment. Écoutez, euh, je vais donner la main euh, à Clara, tiens, donne-nous ton avis allez. sur allez. mon film. Est-ce que tu as aimé mon film Et on verra si <rire> moi je l'ai aimé aussi, parce que finalement je ne le connaissais pas.
1: Alors, euh, je suis toujours euh, oui et non. Voilà. C'est le quatrième épisode où je suis oui et non. Enfin, non, sauf euh, Avatar putain. La nuance. Et euh, <rire> en fait, c'est la, le, le, la Suisse, voilà. C'est la deuxième fois que je regarde un film de, du Pantel. Donc le premier que j'avais vu, c'était Adieu les cons. Et je me pose encore la question à chaque fois que je regarde un, un film de ce mec je ne sais pas trop où il veut nous emmener à chaque fois parce que je trouve qu'il a une, une façon euh, erratique de raconter ses histoires je trouve qu'il manque pas mal de fluidité dans, dans son scénar euh, au début donc dans le film je comprends qu'on veut me, me raconter l'histoire d'Edouard Péricourt donc la, la gueule cassée puis au final c'est pour suivre Albert Maillard son pote et euh, voilà, donc en fait, dans le film, on comprend que la société ne veut plus d'eux, euh, mais en même temps, euh, on n'en voit pas trop les conséquences, mis à part bah, qu'ils vivent dans des combles, et que je trouve que ça les amuse beaucoup, mais bon. Euh, la petite fille, elle sort d'où, frère Et j'ai rien compris, je crois, à l'arnaque du monument aux morts. Enfin, j'ai compris le but, mais je j'ai pas compris les... Uff, les... tout ce qui se passait entre les personnages, là. Et aussi, mais ça, c'est un problème technique, j'avais du mal à comprendre les acteurs. Vraiment, quand il parle, j'ai raté beaucoup de phrases. <rire> vraiment, je, je, je sais pas. Ça, c'est voilà, vraiment les acteurs euh, pour le coup. J'aurais bien voulu suivre l'histoire tragique d'une gueule cassée et pas son pote, parce que finalement, le, la gueule cassée, il devient un peu le personnage secondaire, je trouve. Alors que, enfin voilà, il y avait grave de trucs à faire. Comme je savais que c'était Dupontel, bah, je savais qu'il allait pas euh, le prendre de cette manière et qu'il allait m'emmener là où, euh, où je voulais pas trop, en fait. Après il y a vraiment un vrai budget euh, il y a un vrai travail de décor et de costume, vraiment je suis tombée amoureuse des masques, c'est vraiment ultra ultra créatif et euh, les premières scènes du film aussi m'ont un peu bluffé, j'avoue j'ai vraiment été euh, surprise donc voilà en vrai pour résumer je crois que je suis passée à côté du message du film parce que je suis vraiment pas réceptive au style de, 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 du pantalon, en fait je pense vraiment faudrait que je regarde neuf mois ferme pour être sûre, pour voir un troisième film de lui mais voilà en fait je trouve qu'il a un style humoristique et un peu incohérent un peu incohérent que je saisis pas trop dans le contexte de ces histoires. Euh, voilà, par contre, vraiment dans Au revoir là où il y avait un, un travail de mise en scène de, de couleurs, les acteurs et tout, les décors et les costumes, c'est vraiment incroyable. La musique m'a pas trop marqué, mais euh, voilà, je pense qu'en fait je suis passée à côté, mais je pense que pour le coup c'est vraiment euh, le, le style de, du réel en fait. Et euh, du coup, mais par contre, ça m'a donné envie de lire le, le, le livre du coup de Pierre Lemaitre et euh, du coup c'est le prix Goncourt 2013 quand même petite anecdote Pierre Lemaitre c'est celui aussi qui a écrit couleur de l'incendie qui a été adapté aussi euh, par je sais plus qui un réel français très récemment l'année dernière je crois ah, euh,
0: Clovis Corniac ah
1: oui voilà ouais c'est
0: pas terrible voilà
1: et euh, <rire> voilà c'est je pense qu'en fait je suis pas réceptive au style de, de, du réel en fait c'est tout mmh, voilà mmh,
0: mmh. mon avis Intéressant, euh, je rebondirai sur des choses que tu as dit parce que je pense que c'est des trucs que j'aurais relevé aussi, mais. Très bien. J'essaierai de, de les expliquer. Adrien, ton avis Clara. Clara, Clara Oui Je
2: t'annonce qu'en 4 épisodes, nous <rire> sommes enfin d'accord. <rire> Ça y est. On a Allez, trouvé un oui. terrain d'entente. Non, je suis d'accord avec toi. plus, c'est euh... plus
1: claque de fin, c'est serrage de main, là, en fait. Waouh, wow, elle est belle, <rire> celle-là.
2: très bien, le hors-série. <rire> le hors-série serrage de main. Mais euh, non, je suis d'accord avec toi. Euh, bah, mitigé, en fait. Je suis d'accord sur le fait qu'au tout début, franchement, le... tout, tout ce qui était dans les tranchées et tout, c'était mmh. vachement euh, asphyxiant quand euh, il... il se tombe dans le trou, machin et tout. Non, vraiment, franchement, le, le début du film était vachement bien. C'est vrai que le film est très beau. Là, il n'y a rien à dire. Mais par contre, ouais, je te rejoins sur le fait que le personnage principal, du coup, c'est celui d'Albert Dupontel et, euh, et pas celui qui a la gueule cassée. Et moi, je croyais que ça allait être l'inverse. Pour le coup, euh, sans en ayant juste regardé la première bande-annonce et en ne connaissant absolument rien d'autre, je suis vraiment allé à l'aveugle, euh, je m'attendais en fait à ce que l'histoire ce soit autour de, du coup de, de la gueule cassée qui crée des masques qui devient célèbre et qui en fait va devenir euh, une célébrité entre guillemets à créer des masques pour les gueules cassées des, de la première guerre mondiale finalement pas du tout euh, on est allé sur un autre chemin complètement différent où j'ai l'impression qu'en fait le, du coup la gueule cassée le personnage intéressant passe au second plan en fait tout simplement et euh, toute l'histoire euh, qui est avec lui genre par exemple à un moment donné il se barre à l'hôtel avec la petite fille J'étais en mode oh, ok on n'a pas de contexte on n'a rien j'te dis se barre à l'hôtel se barre oh, à l'hôtel avec une petite fille en plus ça, en plus avec une petite fille <rire> euh, <rire> ouais j'ai pas j'ai pas trop compris pourquoi ne pas... il y avait beaucoup de choses à faire je pense avec le la gueule cassée et ça n'a pas été fait ou en tout cas mal fait je trouve et je trouve ça très dommage c'est très dommage mais bon après par contre je te je m'écarte de <rire> de ton avis sur la petite fille parce que du coup j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle avait avec la gueule cassée c'était très touchant c'était très ah mignon, oui j'ai mais...
1: adoré aussi mais, mais... j'aimerais juste savoir d'où elle venait en fait
2: bah, en fait c'était ben la en... petite
0: qui habitait euh, sous leur euh, grenier c'est ça euh, qui, qui était euh, adopté. Euh, qui était l'orpheline <rire> adoptée d'une meuf en dessous Ouais, ouais, mais du coup, elle a, euh... elle,
1: a, elle a pas de parents. Elle est elle est
2: oui
1: Je veux je veux morte. Mais... C'est
2: pas un choix de vie. Quoi. Elle,
1: je veux dire, elle, est, elle a été adoptée par la, la voisine d'en dessous, mais après, à la fin, on voit qu'elle est re-adoptée par l'autre. Enfin, bah, oui.
0: genre... Ils l'ont rachetée. Euh... Ouais. Racheté, ouais, ouais.
1: voilà, Bref, ok, bah... si vous voulez.
0: C'est vraiment le cas. Mais euh, bon, après, on est... Est, ça tient en quelques secondes. C'est peut-être pas assez. Je peux le comprendre, c'est
2: sûr. Pourtant, le film dure deux heures. Hein. <rire> pas se mentir. Il y en avait <rire> Mais, euh, ouais, non. Gros big up à Mélanie Thierry qui est dans le film et qui joue le rôle de la bonne, qui est... Euh, <rire> Je l'adore. Oui. Euh, sinon, ben, Laurent Lafitte, quoi. Que dire Qu'est-ce qu qu'il est bon J'ai adoré, bon oui. adoré son personnage parce qu'il... Oui. Mais j'ai adoré son personnage parce qu'il est juste méchant pour être méchant. Et c'est dès le début du film, on te le dit le mec il aime juste la guerre et genre tout le long du film il n'y a pas une seule bonne action il est méchant pour être méchant, c'est un connard tout simplement qui profite de la guerre pour, euh, pour s'enrichir euh, qui, euh, spoiler alerte, qui n'hésite pas à tuer ou à tromper euh, sa femme, enfin bref c'est une énorme merde et on, a, on adore le détester parce que c'est une énorme merde à, en qui on croit parce que c'est sûrement des, des mecs qui ont existé durant la première et la seconde guerre mondiale et du coup ça en fait un personnage très réel comparé euh, à la gentillesse du personnage principal d'Albert Dupontel, à la gueule cassée, à la petite fille, euh, voilà, je sais pas, je trouve qu'il est, est vachement dépeint comme, euh, comme une bonne grosse énorme merde. Et c'est tout, il n'y a pas d'évolution. Juste, euh, il est méchant pour être méchant. Et du coup, ça, ça fait très plaisir à voir. Et juste rapidement, c'est, euh, je ne sais pas si toi aussi Auré, et toi aussi du coup Clara, mais vous avez mm -hmm. pensé un peu à, la, à, un, à un film de Wes Anderson. Je ne sais pas pourquoi mais il y avait certaines scènes genre par exemple quand le quand il rachète la petite fille je sais pas pourquoi mais ça me faisait penser à des scènes un peu humour noir de Wes Anderson tu sais genre euh, ah, oui, oui, Budapest oui. Hotel des trucs comme ça où genre ça se passe en 5 secondes tu vois c'est tellement con c'est tellement horrible mais ça passe parce que c'est drôle je ouais. sais pas
0: ouais, ouais. moi j'aurais une autre comparaison mais euh, ça se rapproche un peu de de Wes Anderson je pense mmh. c'est un peu lié aussi
2: Ouais, il y, y, y a des scènes en fait de mmh. 5, 6, 7 secondes qui sont juste du pur humour noir. Mais comme c'est tellement horrible, mais en même temps c'est bien géré, tu te dis, ouais oh, c'est drôle. Tu vois, genre quand il mmh. rachète la petite fille, euh, la femme en dessous, euh, qui est censée être sa mère adoptive, hein, euh, elle demande un peu plus à chaque fois que l'autre lui présente des billets. Elle lui dit, bah, un peu plus, un peu plus, elle lui fait comprendre que Et ça dure 5 secondes, mais j'ai trouvé ça... Euh... Je sais pas, c'était un peu décalé, c'était rigolo.
1: Ouais, l'humour noir est bien géré je trouve.
2: Sinon, ouais... Euh très mitigé j'ai pas non plus compris comme Clara euh, où il voulait en venir surtout la fin alors là j <rire> oui 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 j'ai pas... pas compris mmh. ouais. je vais pas vous mentir j'ai pas compris ok ok
0: et eh bien euh, je, je vais pas dire je suis en désaccord avec vous oh mais non, non on va quand même pas faire une serrage euh, de main ouais, non 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 pas serrage de main non plus faut pas déconner quand même oh, ah, ouais, putain, okay, ah, okay. Ouais. ça a, grand euh, mal, il a commencé à faire euh, en fait c'est 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 intéressant ce que vous dites sur euh, quand Clara, tu dis euh, on ne sait pas trop où il veut nous emmener. Et, euh, et je pense que c'est lié aussi à ce que tu disais, Adrien, avec l'humour noir. Et c'est un truc que j'ai remarqué dans les films d'Albert Dupontel que j'ai vus récemment, parce que je ne connaissais pas tant que ça. Mais euh, les films d'Albert Dupontel, il y a toujours cette espèce de... Euh, ces deux faces à la fois de, de tragique et de comique. Oui. Et ça m'a fait penser à euh, un film que tu m'as fait voir, Clara, hein, qui s'appelle euh, Jojo Rabbit, que j'ai vu il euh, n'y a pas du tout très longtemps. Oh, let's go Mais, euh, Et j'ai <rire> comparé, en fait, j ça m'a ramené un peu à ce film, parce que c'est deux films qui sont euh, en soi humoristiques et qui se passent dans un contexte tragique de guerre, en l'occurrence. Et... Euh, c'est difficile quand tu fais un film, je trouve, sur un, un, une thématique comme ça, tragique, où tu as des scènes à l'intérieur où euh, tu essayes de transmettre une émotion et euh, quand, tout à côté, es, on va dire, ton personnage, tes personnages, ton univers sont, des, sont presque cartoonesques, tu vois. Et donc, c'est difficile de ressentir des choses pour euh, des personnages qui sont pas euh, comment dire, vraisemblables et, et c'est ça qui est, est, est peut-être un peu le souci dans les films d'Albert Dupontel, mais c'est ce qui fait aussi je trouve leur qualité c'est que c'est le seul je trouve à faire des films comme ça alors peut-être ça se rapproche comme tu dis de, de ce que fait Wes Anderson ou même de ce qu'a pu faire euh, Waititi avec Jojo Rabbit mais, mais je trouve que c'est aussi sa patte et c'est ce qui fait que c'est vraiment intéressant et euh, donc je peux pas dire que le film il m'a transcendé parce que pour ça je... en fait le film tu le regardes tu passes un bon moment, tu rigoles, mais tu n'es pas forcément touché au plus profond de toi. Pourtant, c'est des sujets qui sont très forts, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Alors, c'est un peu compliqué. Après, pour parler plus d'esthétique, de, 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 même si vous en avez déjà un petit peu parlé, de mise en scène, c'est mmh. l'intro est, est quand même vachement cool. Et on est en 2017, je crois.
2: Ouais, c'est ce que as dit. Le film
0: est sorti avant 1917, ce qui est sorti, je crois, un peu plus tard. Et franchement, pas dégueulasse, parce que on a des plans quand même assez larges, et il y a beaucoup de plans larges, en fait, dans le film, et on voit quand même des grosses parties de décors. Mmh. Et euh, pour avoir vu, euh, puisque euh, euh, j'ai réussi à, proc à procurer le, 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 le film en DVD, en ayant vu des making-of, etc., c'était des sets qui étaient quand même assez impressionnants, avec euh, des explosions, etc., toutes les tranchées qui ont été recréées. Donc vraiment, pas dégueulasse. Et puis même tous les décors du film, euh, en général, sont vraiment... Euh, quand on a des... Des, des plans séquences super travaillés euh, qui naviguent comme ça dans l'espace et ça c'est dommage je trouve vous l'avez pas relevé mais bon après peut-être que c'est évident mais quand c'est fait je trouve que c'est important de le dire quand t'as un, un réalisateur comme ça qui réfléchit à ce point là sa mise en scène, toutes les scènes on a des espèces de jeux de miroirs euh, où t'as la caméra qui se déplace et euh, les actions qui s'enchaînent je trouve que c'est structuré mais au poil du cul mais c'est super bien fait et on n'est pas juste dans un dans un champ contre champ, la con qu'on peut voir partout et il y a vraiment une réflexion de ce côté là que, que, que ouais, je voulais saluer parce que ça permet de voir vraiment tous ces décors qui sont super travaillés, mais oui, effectivement euh, pour des choses un peu négatives je sais pas pourquoi euh, dans un certain nombre de films français c'est ça il va falloir articuler <rire> je,
1: <rire> mais je, tellement je,
0: comp je comprends pas comment enfin on a des, alors peut-être c'est parce que justement c'est du doublage, mais j'allais dire on a des acteurs de doublage qui, qui sont qui ont une parfaite élocution et euh, peut-être des acteurs qui viennent aussi je ne sais pas du j'allais dire qui viennent du théâtre mais non finalement quand tu viens du théâtre tu es censé parler fort etc ah, oui. pour te faire entendre par toute une salle mais là il y a euh, des, des, des passages genre ah, c'est euh, inaudible euh, c'est inaudible je crois que c'est Nils Saristrup qui je comprends rien ce qu'il dit des fois et c'est j'ai envie de mettre les sous-titres quoi et juste pour euh, pour finir avec cette coupe par exemple Jojo Rabbit, Jojo Rabbit on a cette scène tragique où la mère du petit euh, se, se est retrouvée euh, pendue dans la rue ça c'est marche à fond, et le film change complètement de ton, et euh, dans, dans Au revoir là-haut, le film s'éclaircit au fur et à mesure, dans les couleurs, etc., parce que c'est les années folles, euh, le temps passe, etc., et dans voilà dans la colorimétrie, les choses évoluent, mais euh, en même temps que les couleurs deviennent plus vives, euh, le film est censé devenir un peu plus poignant, mais en même temps, ça fonctionne pas, et puis, puis ce dénouement de fin qui est... Euh, ouais, on sait pas trop quoi en penser, ouais, je suis d'accord. Ah, merci. Ouais, non, c'est vrai que c'est un, un film que... Enfin, j'aurais du mal à lui trouver des défauts, mais bizarrement, je... il me laisse sur le côté et il me procure pas grand-chose. Je... Il y a beaucoup de qualité esthétique, mais au fond, je sais pas si j'en retiendrai beaucoup de choses. J'ai préféré, je pense, à dieu les cons à ce niveau-là. Et puis, juste la petite anecdote, j'ai vu dans le making-of que Laurent Lafitte, euh, la scène euh, où il meurt, enterré. Ils l'ont vraiment enterré euh, vivant. Oh, le boss. <rire> à, oh, plusieurs le boss. à plusieurs reprises. Et franchement... Euh, tu vois les images ça fait flipper hein, parce que t'avais 2-3 euh, euh, assistants de plateau qui étaient là à devoir le déterrer en urgence à chaque fin de prise parce qu'il laissait oh. bien 5 euh, secondes pour laisser la, pr la prise se prendre où il était euh, tête sous terre c'est vraiment euh, non vraiment je pense que c'est un film qui a, qui a vraiment été fait avec passion et ça, ça se voit en tout cas dans le making of
1: oui 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 mais oui euh, je pense qu'on est en vrai on est tous d'accord pour dire que le enfin la côté créatif, artistique et tout, enfin, c'est vraiment incroyable. Mmh. Je pense que juste film sur la français, façon... Hein. ouais voilà, oui, c'est ça, film français, vraiment, enfin, c'est bluffant. Hein. Euh, après, voilà je pense que c'est juste le scénar, la façon de raconter, et ouais. euh, on ne sait pas où il veut nous, nous emmener, quoi vraiment. C'est pour ça que j'aimerais ouais. bien lire le livre par curiosité pour voir si il a essayé de... Si c'est le même message un peu, ou s'il a pris des libertés et s'il a voulu raconter autre chose. Bah, ouais.
0: Justement, ouais, dans le, dans le making-of, il y a là un mot du... Du, de l'auteur du bouquin qui est, était venu sur le plateau un peu et qui dit quand même que euh, Albert Dupontel s'est quand même bien approprié le scénario et, euh, et dans son délire un petit peu d'absurde a un peu exagéré et a fait notamment ce que disent Adrien et Laurent Lafitte, il est encore plus méchant que, mmh. euh, que dans le bouquin Oui donc parce qu'il est, est...
1: est un peu cartoonesque aussi hein, euh... ouais,
0: ouais 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 voilà donc je sais pas okay. si le bouquin est, est, est peut-être différent après oui voilà le, 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 les masques le, le personnage de de, de l'artiste euh, défiguré j'ai trouvé ça vraiment intéressant mmh. en fait c'est le, le sujet est vraiment cool quoi on n'en parle pas beaucoup de ça et, et c'est bien fait quand même c'est mmh. très bien fait je trouve
1: ouais mais euh, plus de gueule cassée quoi ça aurait été bien <rire> enfin plus,
0: plus de, moi j'aurais préféré ouais puis, puis je sais pas vous dites que enfin c'est Clara as dit euh, on le on voit pas trop les répercussions de la guerre euh, moi je trouve que quand même c'est un peu abordé subtilement quand tu tu vois il doit euh, Albert Dupontel il doit aller chercher euh, euh, de la morphine je crois euh, à des à des oui, euh, oui, anciens soldats ça, ça. dans la rue qui traînent comme ça c'est mm -hmm. c'est jamais l'art moyen mais oui
1: c'est toujours ouais, humour voilà. noir quoi comme il disait ouais, Adrien c'est euh, toujours pris avec euh, ouais. avec humour et euh, mm -hmm. ouais, ouais, ouais. après c'était pas forcément conséquence de la guerre mais conséquence de leur exclusion aussi
0: mais même je j'y pense là Adrien, je sais pas ce que t'en penses parce que toi tu connais un peu plus ces films, mais est-ce qu'on peut pas y voir un peu de
2: <rire> attention
0: un petit peu de un petit peu de Tarantino dans, dans du Dupontel, tu vois? Oula, que tu vois... non mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le délire un petit peu humour euh, humour noir et ouais euh... je vois ce
2: que tu veux dire genre dans
0: ouais mais qu'est-ce que tu vois pourquoi ça marcherait plus chez Tarantino que ça marcherait chez ah. chez chez Dupontel? Pour quoi.
2: deux raisons déjà, c'est que Tarantino lui fume totalement. Genre, euh, il va jusqu'au bout. Il fait pas, genre, la blague et il s'arrête à la blague. Genre, par exemple, la blague de 5 secondes sur l'enfant, tu vois. Ça dure 5 secondes et on passe à autre chose, tu vois. Tarantino, lui, il hésite pas à, à y mettre le budget sur le truc. Euh... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il assume mieux ses blagues quand euh, il les fait. Ne mmh. serait-ce que pour Ignorance tu vois. La blague, c'est juste, c'est des mecs qui vont tuer des nazis, tu vois. <rire> il ouais. a fait un film de 2 heures avec un monstre en, en tant que méchant, tu vois. Et je sais pas, je trouve que ça passe mieux dans ce film-là. Euh, parce qu'il bah, assume le fait qu'il y a une part de comédie dans l'horreur. Ouais, et ouais. là, j'ai l'impression qu'il était vachement timide quand même, parce qu'il n'en a pas fait tant que ça des blagues, elles n'étaient pas non plus ultra noires, c'était juste des blagues, euh, histoire d'en lancer une ou deux, et puis voilà, on passait à autre chose. Mm -hmm. Mais euh, ouais, et puis Tarantino le gère mieux, je pense, Tarantino il fait énormément de films, genre là on a 10, 10 films, 11 films, truc comme ça, ouais. 10 ou 11 films qui sont tous acclamés, parce que bah, c'est des... des... On ne va pas dire chef-d'œuvre, mais oui, quand mm -hmm. même c'est des masterclass, tu vois et euh, je sais pas il, il gère mieux je pense ouais. la, bon après, la voilà, façon de faire la vanne dans l'horreur
0: ouais c'est juste une, une réflexion après c'est un film de, de, de Dupontel on oui non clairement c'est un film euh, s'il y a des fans de Dupontel qui nous écoutent ils vont sûrement pas être contents mais on découvre <rire> hein, aussi hein. c'est le but ah du oui, podcast oui. c'est qu'on découvre des films qu'on n'a pas l'habitude de voir moi j'ai été quand même agréablement surpris je vois que le temps tourne les amis et que euh, j'ai oublié que j'avais un jeu pour vous oh, oh. Et oui, c'est l'heure euh, du jeu, qui Let's sera peut-être pas le jeu le plus fun que. Oh. C'est un
1: jeu de ré... c'est un jeu de réflexion, c'est ça
0: C'est pas du tout un jeu de réflexion.
1: <rire> ah, J'ai hâte de voir ce que tu nous. Vous as savez regardé. ce
0: qui va se passer Vous allez retourner sur les bancs de l'école avec moi aujourd'hui. Oh Au là pied. là Car, pitié, <rire> je vais vous poser 5 questions sur la histoire. Oh là là Sur la Première Guerre mondiale, ce sont des questions de niveau brevet. À l'aide! Je n'ai pas eu.
1: <rire> Let's go!
0: Alors voilà, évidemment, euh, votre niveau d'histoire ne révèle absolument pas notre intérêt pour euh, la Première Guerre mondiale. Évidemment, nous remercions tous les vétérans de guerre pour Exactement. leurs actions. Sans eux, nous ne serons pas là.
1: Devoir de mémoire très important.
0: Voilà,
2: évidemment. Tout à fait. Bien vu.
0: Première question du quiz Quel pays forme la Triple Alliance La Triple Alliance, pardon. <rire> je oui, vais je <rire> peux vous vous faire trois propositions pour vous
2: aider tu, très bien. Tu, je tiens je suis une parenthèse Aurélien tu es horrible parce que généralement bon là on s'en fout tu vois il y aura dix personnes qui vont écouter mais généralement dans les gros podcasts et les trucs qui finissent en reel sur Instagram et les gens se foutent de leur gueule donc c'est vraiment pas cool voilà <coughs> C'est ce que je peux dire.
1: Il y a du hors-contexte après sur TikTok, c'est ça
2: Exactement. Et après, ça fait le tour et on passe pour des gros débiles, donc euh... <rire> c'est vraiment animal. pas sympa.
0: Mais c'est pas grave, ça, ça date, ça date, évidemment. Moi, je m'en souvenais pas non plus. <coughs> Quel pays forme la Alliance Est-ce que c'est les Pays-Bas, la Serbie, la Russie Est-ce que c'est la Grande-Bretagne, la France, et la Russie <rire> Ou est-ce que c'est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie
1: C'est la dernière.
2: Ouais, je dirais aussi la dernière. Eh, De tu nous réponse. aides
1: vachement, hein.
0: La dernière je vous aide oui.
1: vachement Mais Dans les deux premiers, il n'y avait pas l'Allemagne, déjà.
2: Euh,
0: je, moi, je prends... Euh, c'est un quiz que j'ai trouvé sur Internet, déjà. Ah,
1: d'accord, ok, pas... ok.
0: <rire> Donc, euh, ouais, je, non, je ne vous aide en rien. Eh bien, écoutez, c'est deux bonnes réponses. <rire> Chacun, bravo. <rire> vous avez réussi la première question, un partout. Deuxième question. Quel événement marque le début de la Première Guerre mondiale
2: Assassinat je... de Sarajevo. Ça, c'était... Est-ce euh, qu'on peut peut-être tenter une réponse cash Vas-y. Allez, allez-y. C'était, il me semble, l'assassinat d'un. De, de, mais je vais, je, vais, je vais dire un, un prince.
1: ça Sarayevo vous
0: uh -huh. ça, continue.
2: continue Non, euh, je, 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 je n'ose pas la nationalité, donc je ne vais pas la donner. Allez, c'est bon, allez. Je, je sens que tu es chaud là. Euh, je me risque à dire autrichien, mais. Oui Hein oh. <rire> Oui Je, 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 je n'en connais pas plus.
0: Vous savez quoi Je vais vous donner un point chacun parce que vous m'avez donné chacun un bout de réponse. Ah, c'est l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archeluc France Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo. Ah. Bravo, Par contre, j'ai dit
1: assassinat de Sarajevo. Oui, c'est ça, ça. <rire> <rire>
0: Mais c'est pas comme ça qu'on appelle l'événement si, bah, bah, est euh, bah ça dépend, si, ce que tu vois oui. Sarajevo, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est un lieu dans ton parle Bah non
1: mais, non, mais je veux dire, dans l'histoire, dans ah. on n'appelle pas ça de... Oui,
0: on peut, le, on peut le raccourcir ainsi, oui. Ah, voilà. Alors, troisième question. Quelle arme a infligé le plus de blessures aux combattants lors de la Première Guerre mondiale La baïonnette. Est-ce que c'est l'artillerie lourde Est-ce que ce sont les gaz asphyxiants Ou est-ce que ce sont les armes blanches Armes blanche. oh, blanches. Je sais
1: pas. rien. Moi j'irais euh, euh, artillerie lourde.
2: Vous bloquez les paroles oui. Qu'est-ce que tu entends par artillerie, artillerie lourde, pardon Les, gros les obus Les obus <rire> Non, je reste ouais. sur l'arme blanche. L'artillerie lourde, ouais,
0: c'est les canons, euh, les obus, euh, les canons lourds, ce genre de truc. Je, je bloque. Vous bloquez Eh bien c'était l'artillerie lourde. Un point pour Clara. Aïe, aïe, aïe. Elle prend le elle large elle dessus. Elle prend l'argent, elle s'envole, elle décolle. Aïe, aïe,
1: aïe, aïe,
0: aïe. On est à 3 points, à 2. Je te mets. Clara. Question 4 avant la dernière. Quel est le traité signé en juin 1919 Le traité qui met fin au conflit.
1: Oh putain, non mais frères, il y a tellement de traités Je dans Je vais vous faire des
0: propositions. Est-ce que c'est le traité de Lausanne Est-ce que c'est le traité de Saint-Germain-en-Laye Ou est-ce que c'est le traité de Versailles Oh bah ça alors, bah tiens Ah oh
1: bah c'est le... Ça oh bah pas tu euh... connais pas le fameux traité de Lausanne, euh, Clara bah oui, franchement. Bon bah... <rire> ah mais Alors... oui, c'est celui-là, évidemment. J'ai ouais, un petit évidemment. avec le B quand même. Hein.
0: Bon, J'espère euh... que vous cherchez pas sur internet en parallèle. Non, non, bah non, mais... mais non, mais attends, mais, <rire> mais c'est le C
1: par contre, genre c'est Versailles. Versailles,
0: quoi. pitié. Versailles, pitié Oui. Eh bien, c'était le traité de Lausanne.
1: Ah, c'est pas la seconde guerre, on à Versailles.
0: Non, je déconne, c'était le traité de Versailles. Ah, bien, oh. bien, ouais, non, Allez, 3-4 pour Clara. Question 5, l'ultime question. Mais non. <rire> Qu'est-ce qui a été créé après la Première Guerre mondiale pour maintenir la paix Est-ce que c'est l'OTAN Est-ce que c'est l'ONU Ou est-ce que c'est la
2: SDN Et là, c'est gênant.
0: L'OTAN, l'Organisation Transatlantique Nord, du traité de l'Atlantique Nord, j'ai dit n'importe quoi.
2: C'est l'ONU. L'Organisation
0: des Nations Unies, la SDN. L'ONU, ou la Société des Nations, ou l'OTAN ah. Moi, je dirais la SDN.
2: SDN, ah, mais non, pardon. mais l'ONU,
1: c'est la seconde guerre, non Je sais plus. Moi, je dis l'ONU, mais. Euh... Alors, euh, je sais plus je si c'est la, la première ou La deuxième c'était l'ancêtre.
2: Euh, Ça a évolué après, il me semble. Ah Bref, je reste sur la SDN, moi.
1: Bon, moi, reste sur l'ONU pour, euh, pour jouer le jeu.
0: Eh bien, c'était la SDN. Et nous sommes Let's sur une égalité à parfaite. Égalité une égalité parfaite. Let's go pour vous
1: départager.
0: Bravo,
2: Clara. <coughs> bravo, Clara.
0: Toi aussi, bravo. Oh c'est égalité. donc attends, oui, mais non, mais on, attends a on a le droit de, droit de se, se féliciter bravo la tronche on se voilà. bravo pour, pour vous départager je vais vous poser une question de rapidité citez moi tout de suite un film de guerre et son réalisateur
2: 1900,
0: 1917 Sam Mendes Sam Mendes pardon allez c'est bon il a gagné
1: <rire> j'allais dire exactement 1917 mais j'avais pas le réel en fait <rire> okay.
0: allez on va dire que c'est Adrien qui gagne pour cette allez, fois même bravo, si bravo. Euh, je pense que Clara est sensiblement meilleure en histoire euh, ouh, oui je pense aussi ouh, euh, parce que voilà Allez, Justement. sans plus tarder, les amis, on va passer à la recommandation de la semaine. C'est parti. Le seul truc que la gamme m'a appris, c'est à taper sur quelqu'un qui m'a rien fait. Alors, pour la morphine, j'ai fait pareil. J'ai honte. Pourquoi Parce que c'était des vétérans. Et pour cette semaine, la recommandation, c'est Clara qui nous l'a fait. Clara, qu'est-ce que tu veux nous recommander cette semaine
1: Alors, bah comme tu as parlé du jour à euh, c'était parfait. Enfin, je trouve que c'est une recommandation parfaite, mais... Je vais rester sur un film français, parce que c'est un petit peu le thème de cet épisode. Waouh Film français que j'ai vu récemment, qui s'appelle Méandre. C'est un film de SF, un film de SF horrifique, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc,
0: oui, euh... moi je l'ai vu. Non. Oui,
1: donc euh, forcément, il y a de la SF, je suis ici pour vous en parler. De la SF horrifique, écrit par le franco-français Mathieu Thurie film qui est sorti en 2020 il est né à cannes Oui, oui il est né à cannes et euh, d'ailleurs petite anecdote euh, mathieu Thury a été assistant réalisateur de Quentin tarantino sur euh, Inglourious bastard bah, et de luc besson sur lucie
2: un un petit nom un petit, nom, oui.
1: <rire> un petit nom, voilà. euh, mais en, du coup c'est son deuxième long métrage et euh, il est très mal noté mais je ne comprends pas pourquoi il est très mal noté sur internet bref
0: bah, rien à foutre des critiques. Exactement, Exactement, on fait il faut, il vie. Exactement, il faut se faire son
1: propre avis. Exactement, il faut se faire son propre avis. Alors c'est quoi Méhant C'est un huis clos, un peu à la cube, si vous connaissez. On suit une femme qui, après un accident, se réveille dans un labyrinthe de tubes métalliques avec des pièges et euh, qui, qui va évidemment euh, devoir sortir de ce truc. Donc dit comme ça, ça donne pas envie parce que on dirait que c'est vu et revu, mais... Franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Si vous aimez les huis clos horrifiques, chose très efficace sur moi, et c'est aussi un genre qui marche très très bien au SF, bah vous ouais. allez kiffer. Euh, franchement, on voit pas le temps passer. Il y a des aspects du film ultra mystérieux qui te tiennent vraiment en haleine jusqu'au bout. Et euh, la prestation de Gaia Weiss, l'actrice principale qui joue aussi dans Viking, est juste extra. Et je trouve que c'est très très rare de voir des huis clos horrifiques de SF français alors franchement, foncer tenter l'expérience, c'est vraiment genre un truc, un truc à, à voir.
0: Ouais, ouais, ouais vraiment un super film. Ouais,
1: toi tu qui... l'as vu Aurel, est-ce que ouais. tu peux confirmer
0: Oui, oui il, il est passé inaperçu, parce que ce n'est pas un film qui a un gros budget et tout, euh, qui mmh. a, il n'a pas eu beaucoup de promos, il n'est pas passé dans beaucoup de ciné je crois. Mais euh, non, très bonne idée, super exécution. Voilà, cet épisode j'espère vous a donné un petit peu espoir en le cinéma oui. français. Oui. Que oui. même si euh, on ne prétend pas connaître sur le bout des doigts, on essaye de s'y intéresser et franchement, on n'est pas déçu. On n'est pas Ça reste donc, une... voilà.
1: Ouais. Au revoir là-haut, c'est une super expérience quand même. Enfin, vraiment choqué du budget et tout. Il ne euh, mmh, faut vraiment, si pas, cracher sur la... voilà, faut faut vraiment
0: pas cracher surtout. sur
2: son utilisation surtout.
0: Adrien, je te laisse le mot de la fin avant qu'on se dise au revoir. Euh,
2: c'est un seul mot, je suppose. Ça peut être un mot entre un et deux. <rire> ok, euh, donc voici mon dernier mot.
0: Alors là, on s'y attendait pas. Hein. Ah ouais. <rire> je, je, je pense qu'on se fera censurer sur ce coup-là. Hein, oh, non, falloir, non, euh, s'il euh, pas de... ce que tu dis la prochaine fois quand même. A la limite, coupe, coupe, euh, coupe ouais. peut-être. On Maintenant qu'on est en plus sur YouTube, t'inquiète pas qu'ils vont me strike Day One. Oh, hein.
2: La démonisation. Adrien, non, mais tu veux rien. faire
1: couler le podcast
2: Pardon Tu veux, ouais, tu veux euh... faire
1: couler le podcast
2: Pardon Ouais. Mais à cool pas pardon. La prochaine
1: non. fois, la prochaine fois, on t'invitera pas. Ah bah c'est toi la prochaine fois, bah tu bah. présenteras pas le podcast.
0: Oh. Adrien ouais, ouais, la prochaine et... fois, c'est vrai ça. Alors qu'est-ce que tu euh... as Tu peux nous parler de ça peut-être quest Alors que tu alors, as prévu alors
2: alors 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 je suis désolé. Je pense que ce sera un film que j'ai potentiellement déjà vu ou auquel je me oh rappelle là, là. quelques bribes. Ah oh, tu Cependant, joues pas le jeu. Non attends. C'est soit un film que j'ai vu quand j'étais petit, j'ai une scène qui m'a marqué, mais je ne m'en souviens plus. Mais je sais que c'est mmh. un excellent film. Intéressant. film d'horreur. Je suis sûr.
1: Je sais. Je sais. Ce non
2: non non non. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. D'accord. OK. Soit c'est un film que je connais bien, mais qui va vous faire chialer. Donc c'est oh. deux. J'ai un choix à faire. Il faut juste que je que je choisisse euh, peut-être donner ça, les noms. Si le si le faut ce sera aucun des deux et j'en trouverai un autre à vous donner que je n'aurais pas vu. Je ne sais pas. et
1: bien, vous verrez du coup au prochain épisode, Exactement. ce qu'Adrien aura choisi. J'ai trop hâte de savoir.
0: To be continued comme Exactement. les Amérolques. <rire> Sur ce, les amis, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie malgré ma maladie euh, protubérante. Ouais, chiant. Euh, chiant. Passez euh, de bons moments avec les gens qui vous entourent. On se retrouve à la prochaine. De gros bisous. C'était claque de fin. Ciao. Gros bisous. Bisous
1: bisous.